הכל באים ל-The שלום, 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 וברוכים הבאים לעוד פרק של The Sweep, ושיתופו בסיפור אחרינו בפייסבוק ובטוויטר, את The Sweep Pod, יתבו, הגיבו והביעו את עמדותיכם, שלום לך, סגל. ערב טוב, ושלום לך, סתיו, אחרי שסגל הרים. שלום. עושה את זה בכוונה. האם השלום של סתיו? כאילו כן, אנחנו פה פרק שני שדנים בו השלום של סתיו, אבל זה מזכיר לך כזה, שוב אני הולך לבתי ספר, זה מזכיר מורה כזה, שלום. אני לא יודע איזה מורות היו לך שהיו כל כך עדינות ונכנסו עם שלום. שלום, בית ספר קיבוצי, חביבי. כי אצלנו הם נכנסו עם, תהיו בשקט. לא, לא, אצלנו אחד, שתיים כאלה היו, אבל הרוב היו כזה, אוי שלום, אל תרים עליי את הקול, אני אצא. כאילו המורות היו לפעמים כזה, גם בוא. זה איום כאילו, אל תרים את הכל, אני אצא תוציא. אנחנו לא בדיוק. טוב מאוד, מה רע בזה? היינו משחקים והמורה הייתה יוצאת, וזה רבע. כן, כאילו, מה מאיימת. מה התרגיל הכי גדול שעשיתם כדי לצאת משיעור? לצאת משיעור? פשוט הייתי יוצא. כן, אבל לפעמים אתה... אתה לא תכננת אף פעם שום דבר? לא, אם השיעור ביצע את עצמו הייתי יוצא. אני לא רוצה להתנס לזה. אני עשיתי הרבה דברים, אבל אני לא רוצה, אני לא רוצה, כאילו זה, נשמע לי כזה לא מגניב להיות כזה מהאנשים שהייתי פירח בתיכון, היינו עושים שטויות, היינו עושים בלאגנים למורים. לא למורים, דברים מצחיקים, כדי לצאת משיעור. אני פעם אחת רציתי לשחק כדורגל עם חבר שלי, ואני בדיוק אתחיל שיעור, ואמרתי לו, בוא נביים מכות, נביים מכות, הוא היה ממש טוב שלי. והמורה תעיף את שנינו, נלך לשחק כדורגל, וגם כאילו נצא, לא הברזנו לו שום דבר. יפה. אז אחרי חמש דקות לתוך השיעור. זה פחות חמור מלהבריז. בדיוק. כן, כאילו, כזה, לא מכות. בוא, תחשוב עליי, ותחשוב, אתה יודע, תחשוב ששנינו מתכננים ללכת מכות, אנחנו לא מתכננים שירד דם. זה חשוב, מבחינת העונש בבית ספר. לא משנה. מי זה בית ספר? לא חשוב מעניש הפרזה יותר מאשר מעניש אלימות. אני חושב שזה אפילו לא ברמה של לדווח על זה. כאילו, זה לא היה ב... זה היה כזה, תפסיקו, תפסיקו, ואנחנו כזה... כי אנחנו מקללים ועושים רעש וכזה מתגופפים אבל בצחוק, אבל שלנו, של ילדים. ואז הם פשוט העיפו אותנו החוץ. היינו הולכים לשחק כדורגל, חוזרים לשיעור הבא. כן, הכל בסדר. אין לי מה להגיד. אוקיי. העיקר שלא הברזתם. זה לא, זה חכם, לא הברזתם על זה. אכן חכם. יש לך עוד המלצה. כשהייתי מבריז, היו קוראים להורים. כשהייתי עושה תרגילים כאלה, אז אף אחד לא היה... רגע, אני חייב להבין את ההיגיון של הבית ספר בגשר הזיו. כשאתה הולך מכות, ומשתמש באלימות, זה בסדר, מחליקים הלאה. אבל סתיו, סתיו, אתה לא הלכת אף פעם כזה בצחוק מכות עם חברים שלך, זה לא באמת מכות שאתה מדמיין אלימות חסרת... אז שהלכתי בצחוק, לא קיבלתי על זה שום דבר, וגם זה לא נותן לך פס משיעור. כשאתה עושה מספיק בלאגן, זה כן. כשאתה עושה מספיק רעש. אז זה כנראה המורה רואה את זה כחמור. פשוט מפריעים לו בשיעור. מפריע לו למהלך השיעור התקין. אני מזכיר לך שהמורים שלנו היו אומרים לנו היי. זה אומנות, סתם, הם צריכים לריב על הסוויט ספוט שבין לא חמור מספיק כדי שיוציאו אותך לבין חמור מדי כדי שיעשו לך משהו על זה. זאת האומנות שבלכת מקלות שאתה משכלל אותה עד שאתה גדל בקיבוץ. 
כמו ג'ש אלוהים. ברור, במיוחד שאתה רוצה ללכת לשחק כדורגל בהפסקה. בשיעור. יאללה. אין מה להגיד. תעביר את השיעורים האלה לילדים שלי. טוב, אנחנו נתחיל עם המלצות השבוע. סגל, מה היא שלך? חוץ מלריב בצורה אחרת. כן, זה היה. אני אציין עוד המלצה לחבר'ה שרוצים ללכת לשחק כדורגל בהפסקה. אני די בטוח שלא סיפרתי את זה, אבל אני גם לא בטוח שלא, כי סיפרתי את זה לחברים וכאלה, אז כשהייתי צעיר יותר, בטיול בברלין עם אבא שלי, הגענו לאיזה פאב אירי, ומצאתי פה פאב קרוב לבית שעושה את אותו דבר, אז בגלל זה אני מספר לכם, והם מוזגים בירות גם בשילובים של חצי וחצי, לא רק סטאוט, פילסנר, IPA, בלה בלה בלה, בלאגיה, אלא עושים שילובים, ואני זכרתי שבברלין אז שתיתי זה הבירה שהם מגישים של משהו כמו שליש סטאוט, הבירות הכאות ושני שליש פילזנר וזה כל כך טעים ואני בתור בן אדם שלא אוהב את כל הגינס והסטאוטים והבירות המאוד מורות אז השילוב של שני הדברים האלה ביחד לבירה אחת זה נותן לך את הטיפה מרירות של הזה אבל עם הקלילות של הפילזנר מזמין את כולכם לנסות אפילו בבית לקחת שתי בקבוקים ולעשות את המדידות שלכם וזה מדהים, זה גם נראה יפה וזה גם טעים האמת שנשמע מעניין. מעניין אותי מה המאזין ארמון יגיד על זה. ארנון בן דור יגיד. סתם? אז אני השבוע, שבוע שעבר, הייתי כמו שאמרתי בנופש ברמת הגולן ו... אחרי ביקור באותה מסעדה נוראית, אז בדרך חזרה, זה היה כאילו, עצרנו לפני שהתחלנו לנסוע חזרה, אבי ואני דיברנו על, על יוקר המחיה, וכמה זה מבאס, שהכל יקר פה והכל חרא, וכאילו, אמרתי לה, תקשיבי, את יודעת, הממשלה לא עושה כלום, וכל העסקים חרות וכולם חרות, אבל בואי, גם אנחנו לא חייבים לצרוך איפה שאנחנו צורכים ולקנות מה שאנחנו קונים. ואז היא אמרה לי שאין אופציה אחרת, כאילו מה אני יכולה לעשות, הולכת לסופר? ואמרתי לה, יש אופציה אחרת, וביום שישי, שבדרך כלל זה יום שאנחנו הולכים, קונים את הירקות מירקן, כדי שהם יהיו באיכות קצת יותר כיפית, ואמרתי לה, ביקו ללכת לירקן, נלך למשק ביישוב שליד הבית שלנו, ונקנה ישירות מהחקלאי. ועשינו את זה, וזה היה יקר באיזה שלושים, סליחה, זול באיזה שלושים ארבעים אחוז. אז אני ממליץ לאנשים להיות אקטיביים עם יוקר המחיה ולחפש פתרונות אה, אה, מחוץ לסיסטם שהם יותר זולים כדי לחזור אה, אה, כמה שקלים בכיס. כמה רחוק זה היה מהבית שלכם לנסוע לכזה? במקרה זה בכלל לא רחוק, כי זה ביישוב שגובל בכפר סבא, זה... אם כאילו ירקות זה לא דבר כבד, הם הולכים ברגל, אבל זה דקות נסיעה. נווה ימין. אתה אפילו מגיח לא לבוא איתנו לקניות. טוב, אני רוצה ברשותכם לעבור הלאה, לדיון שבוע. אין לך המלצה, דביר? לא, אין לי המלצה. יש לי המלצה לעבור ישר לדיון. אז אני רוצה לספר לכם סיפור, ש... יכול לעניין חלק מחובבי NBA שאולי סיפור שקצת לא כל כך מכירים אותו ודרך זה אני אנסה להגיע לאיזשהו דיון, הסיפור בגדול הוא על, הוא על פלופינג, על האקט הזה של התחזות וב... 
2013, זה היה קצת אחרי שהתחילה איזושהי מגפת פלופינג והתחזות בליגה, ומרק יובן, שהוא תמיד הבעלים שעושה דברים לגבי דברים, החליט שהוא עושה משהו גם לגבי זה, והוא רוצה לשים לזה סוף. אז הדרך שהוא רוצה לעשות את זה, זה להיות מקסימום איש עשיר ופשוט לזרוק כסף על הדבר הזה ואיך שהוא עושים את זה זה לממן מחקר שבעצם יוכיח שהוא צודק אז הוא פנה לפיטר ויינד שהוא חוקר ביומכניקה באוניברסיטת SMU סאודרן מתודיסט אוניברסיטי מישהו מעניין אותו והוא רצה לשלם כסף כדי שהוא יוכיח באופן חד משמעי מתי מישהו עושה פלופ כדי לשים, לשים סוף לכל הפלופינג הזה אז החוקרים, פיטר ויינד ועוד גרד סטודנט שהוא לקח איתו קיבלו 100,000 דולר והתחילו לחקור את זה במשך כמה שבועות, הם בנו מודלים, הם עשו ניסויים, הם ציגו חומרים, הם התנגשו אחד בשני הרבה, בנו כל מיני דמוי, בובות ודמויות שחקנים שיוכלו גם לצנן ולראות איך, איך בן אדם נופל, איך בן אדם נתקע, מה, מה קורה כשהגוף שעצם א' ועצם ב' מתנגשים בסיטואציות שונות וכל זה כדי לומר שהם לא הצליחו להגיע למסקנה חד משמעית והם חזרו אליו עם, עם, עם התשובה הזאת שאין להם מסקנה חד משמעית והוא היה מאוכזב מה שכן הם אמרו לו זה שבגדול בעתיד באמצעות Machine Learning אפשר להצליח על ידי מדידת מהירות של עצם מסוים, משקל, תנועה של, של גופים להגיד בעצם האם הנפילה הזאת הייתה מוצדקת או שהיא הייתה מעודדת נקרא לזה ככה. זה בגדול הסיפור. עכשיו, הדיון שאני רוצה, בעצם השאלה שאני אתחיל איתה, התחזות למען הוצאת עבירה, האם הדבר הזה הוא חלק מהמשחק? האם הוא לגיטימי? כי זה מלחמה, כל האמצעים כשרים? או שבעצם זה ביזוי של המשחק, זה יותר... כבוד או משהו למשחק בגורסל, ספורטיבי, מה דעתכם, טל? אני בוחר בחלק מהמשחק, אבל צעד שהוא לא נותן לך כבוד כמי שעושה אותו. בכדורגל יש ענישה למי שמתחזה, יש את הכרטיס הצהוב, בכדורסל נכנס סוג של התחזות לפלופ, אבל ברמת הלסחוט פלופ טוב, זה לגיטימי וזה חלק מהמשחק, אבל אני לא חושב שזה צעד אה, כאילו שהוא ספורטסמנט לייק. אם, אם עשית מהלך אה, התחזות, אתה יודע, גם, גם שוב בכדורסל אנחנו רואים את זה לדעתי קצת פחות בולט מכדורגל שתמיד היו סיפורים של החברים, של, של, של שחקנים שמלמדים אותם איך ליפול ואיך לעשות את ההצגה. אז אם הייתם עם שחקן שלכם בקבוצה שאתם אוהדים, הוא עושה איזשהו פלופ וזה מנצח לכם את המשחק. זה מוריד ממנו, אתם כאילו, הוא ירגיש לא בסדר, הוא ירגיש פחות טוב, כי הוא ירגיש מעולה, לא? תראו, אני חנון. ברמת השחקן שעושה את זה, אני חושב שהוא מודע למה שהוא עושה, והוא קבל החלטה להשתמש בחוקים... ובגמישות שלהם לטובתו, אני לא חושב שזה העניין. אם אני, זו קבוצה שהכי יקרה ללב שלי ואני חי ונושם אותה, אז כל דרך לניצחון היא מקובלת בעיניי, אבל כולנו זוכרים את מקרה רובי פאולר ו... 
הפנדל שלו היה, וכאילו כמה אני חושב שכולם העריכו אותו, וכמה נקודות הוא קנה לעצמו. אז אם כולם היו בוחרים להיות כאלה, זה היה מאוד uh, ראוי להערכה, אבל בגדול, כי זו הקבוצה שלי, תן לי לנצח, מה אכפת לי איך. אז אני... גם איפה עובר הקו? אה, אוקיי. לא, אני אגיד שאני קצת חנון לגבי זה, ואני לא אגיד... כאילו, זה קל להתחבא מאחורי סיסמאות, ואני לא רוצה להיות כזה, כאילו, האהבה למשחק, או תואר המשחק, או דברים כאלה, אני פשוט... פשוט... אז נוגע ביד ברחבה הייתי אומר את זה ולא גם אם אף אחד לא ראה ממש חנון ככה אני מדמיין שזה שאני כן אז אני לא יודע לומר מה קורה אם הייתי לוקח את הסינאריוס השטותיים האלה במגרש המשחקים וממיר אותם להיי סטייפס ותחרות שהיא ספורט אירוע שהוא ספורט תחרותי בצורה מאוד מאוד גבוהה אבל כן אני בגדול לא יהיה מזה שלא אוהבים את זה, אני מעריך את מי שמנצל את זה לכדי אומנות ומצליח להוציא מזה הכל על, על ה... בדיוק על, על הטכניקה שבסיפור הזה, על, על מה שג'יימס ארדן הצליח לעשות ל, ל, לזרוק את הרגליים שלו לגוף של היריב כדי להוציא את השלוש זריקות בצורה שהיא מאוד... זה, זה, זה ראוי להערכה, אם כי זה גם ראוי לבוסט אז אני שואל גם איפה, איפה עובר הקו בין האגזמטה, פלופ של לתפוס את הפרצוף, להתגלגל על הרצפה למרות שהיה חצי מטר בין היד של היריב שלך לפרצוף שלך, אני יודע על עצמי, ושוב בוא נבדיל בין ספורטאים מקצועיים, אבל אני בטוח שזה גם קורה להם, שתוך כדי משחק ותוך כדי אומוציות, לפעמים אתה בטוח שקרה משהו, גם אם הוא לא קרה, אתה ראית, אתה הרגשת משהו בצד, איפה עובר הקו בין התחושה שלי ש- שכן היה משהו, אולי לא ראיתי, אולי לא שמתי אולי טעות, אנשים טועים, לבין אני מגזים. זאת אומרת, אתה סולח למישהו שבטוח שקרה שם משהו, אבל יכול להיות שאתה ב-20 הילוכים חוזרים ומיליון זוויות, יודע להגיד שבאמת לא היה שם כלום. אבל הוא בעצמו בזמן לייב הרגיש שוואלה כן היה משהו ואני אתה רואה את האנשים לפעמים רצים צ'אלנג צ'אלנג למאמנים שלהם ואתה אומר מה? מה אתה רץ לצ'אלנג? נתת סטירה לבן אדם כמעט מה שאתה שואל כרגע הוא איפה הגבול ואתה נותן משהו שהוא בעיניי הוא גבול מאוד ברור ושם עובר בדיוק הגבול אם יש זדון אז כן אם יש משהו שהוא בטוח בגלל שהוא בא באותו הרגע או עם כל האדרנלין של המשחק הוא פשוט הייתה לו זווית ראייה לא טובה של, ה... של האירוע כמו שיש, בניגוד למה שיש לנו, אז כן, זה גבול מאוד ברור, הוא, הוא אומר משהו מתוך כנות עם עצמו, אפילו אם אנחנו חושבים, ש... יודעים שזה משהו אחר. אז בעיניי כאילו, משהו. אתה בבית פשוט יכול לשפוט את זה אחרת. אבל... תמיד שמה, הדברים האלה זה... זה... סתיו סתם... דיבר בפרק הקודם על קנטונה והזכרנו את הנושא הזה של ה... תקרית שלו מול קריסטל פלאס שהוא הלך ותקף יריב שזה סיטואציה שמהבית מאוד קשה לשפוט את יריב שנתונה שאתה נכנס יותר לתוך הסיפור הזה ואתה מבין אני שם בצד תראה את הבעיות המנטליות שכנראה יש ליריב שנתונה כבן אדם כי כנראה יש לו קשיים ולשמור על פרסון ולשמור על קור רוח בלי קשר בחיים שלו כאשר שחקן מקבל כל הזמן קריאות של על אימא שלו ועל המוצא שלו וקללות 
באופן תוקף וסדיר כל המשחק. האמת, אני מתפלא שזה לא קורה יותר. ואחרי שזה קרה, אחד הדברים המעניינים שקרו, זה ששחקנים, ההתאחדות האנגלית התחילה לשים לב יותר למקרים כאלה, ופעם ראשונה שבעצם גם התחילו למשטר את הסיפור הזה ולעשות קמפיינים נגד גזענות. עד אז, דרך אגב, אף אחד לא דיבר על זה, שחקנים שחורים מאותה תקופה מדברים על זה שקיללו אותם, קראו להם שמות גנאי, זרקו להם בננות. עד, עד האירוע של לארי קנטונה, אף אחד לא דיבר על זה בכלל. עכשיו, אתה מבין כמה תעצומות נפש צריך כדי פשוט לקבל את זה שזה חלק מה, מהעולם שלך, ואנחנו רואים את זה הרבה גם ב-NBA, שאוהדים מקללים שחקנים בלי הפסקה, ומרגישים כאילו העובדה שהם קנו כרטיס, נותנת להם איזה שהם בעלות על הסיטואציה. עכשיו, לקחתי את זה למקום קצת אחר, אבל הפואנטה היא שבסופו של דבר, הסיטואציה שבה השחקן נמצא באותו רגע, היא כל כך שונה ממה שאנחנו חושבים שאנחנו רואים את זה בבית, והאצבע, ה-wagging finger של השיפוטיות והנוחות של השפה שלנו, היא קלה עד בצורה מחפירה. זה מה שאני אומר. סתיו, אתה מסכים? אני חושב שבמקומות האלה, כמו שאתה אמרת, הקו הוא מאוד ברור. אבל במקומות שזה יותר ספורטסמנשיפ, אני חושב שזה באמת הרבה יותר תלוי לפוזיציה. אבל במקומות חד משמעיים כאלה, אני לא רואה שיש פה קו לא ברור. ואני איתך לגמרי, כששחקן מתפרץ על אוהד, אני תמיד חושב, זה מפתיע אותי שזה קורה כל כך מעט, כי... אני לא יודע כמה בן אדם מהשורה מוכן להיות שקול כל הזמן נוכח כל השיט שהוא אוכל. אני, זה בדרך כלל מאוד מעניין בהקשר של ענפי ספורט שונים והציפייה להתייחסות, להתייחסות של הספורטאי, כי אני חושב שקל להגיד שבספורט אולימפי רוח הספורטיבית היא איזשהו טייטל מעל הכל, שאנחנו כל כך מעריכים את, ה... ש... את זה ש... עצר את המרוץ שלו כדי לעזור לחבר שלו להרים אותו ולסיים את ה... ולהגיע לפיניש ליין. זה, זה סופר מוערך בזה, ובספורט קבוצתית שיש הרבה יותר אולי אמוציות, כסף ומעורבות של אוהדים, אז פתאום התחרותיות הופכת להיות ערך שהוא הרבה יותר גדול מאשר הערך הספורטיבי. סתם בתור אנקדוטה. מה, דביר, יש לי שאלה רגע אחת קטנה אליך, לפני שאתה ממשיך לשאלה הבאה. איפה אתה שם בחוסר ספורטיביות? מה, מה מבחינתך יותר חמור? מישהו שעושה פלופ, שעושה הצגה ומטעה את השופט? או בן אדם שלקח סמים, שאתה יודע, לא משהו חיצוני, אבל משהו שכנראה לא היה רשום בספר האישומים המאושרים, והלך לי על את הדעה, אופניים, ריצות, וואטאבר, כל ספורטאי שהוא. אני חושב ש... הדעה שלי האישית לגבי הסטרואידים זה, בענפ... זה תלוי סיטואציה ובענפי ספורט שבהם ברור שבן אדם לקח משפרי ביצועים כדי אה, להתעלות אה, לעומת כל הענף שלו זה דבר אחד ואני חושב שזה, שזה חמור מאוד כי יש פה רמאות הזן הקשה אה, ביותר כאשר אה, סטרואידים נפוצים בענף ספורט מסוים ולכן אם אתה לא לוקח אותם, יש לך עמדת נחיתות מובנית אה, לעומת כל אלה שלוקחים אותם, כי זה נפוץ וזה פשוט לא עולים על זה, ואתה צריך להיות גם זה שלוקח כדי פשוט ליישר את הפליינפילד עם שאר הזה, אז, אז הרבה יותר אה, 
מקובל בעיניי. עיין ערך וריבונד. אוקיי. אני יכול להגיד על השאלה השנייה, כי אני חושב שהסיומת של הסיפור שלי הסתיימה בזה שבסופו של דבר האנשים אמרו שבעתיד, אני לא יודע אם העתיד הזה הוא כבר עכשיו, אבל אני לא, אני חושב ש... עם הידע שיש לי על הטכנולוגיה הקיימת, אני חושב שאני יכול כבר בצורה די ברורה להגיד שלדעתי אפשר לעשות את זה, אבל אם אפשר לדעת מה זה פלופינג, כמו שנכנס עבר לכדורגל, וזה יהיה דיון שכנראה אנחנו נדבר בו גם על עבר, אבל כמו שנכנס עבר לכדורגל ואפשר לנו לדעת על המילימטר, את ההבדל בין נבדל ולא נבדל, ולכן בהחלטה אנחנו יכולים לקבל את ההחלטה שאין טעויות בסיפור הזה, במידה ואנחנו יכולים לקבל את ההחלטה שאין התחזות, אין פאול שהוא two-way, אין עבירת עוקף שאתה לא יודע אם המגן הניח את הרגליים שלו קודם או שהתוקף היה כבר באוויר או כל דבר כזה. אתם רוצים את זה? אם יש לך דרך לתת לי במאה אחוז כל עבירה הייתה, לא הייתה ולאיזה כיוון, אני רוצה את זה. גם אני. ואני בעד דבר, כאילו, חד משמעי בעד דבר. גם אני וגם אני בעד דבר. ותן לי כל דבר שמוציא שיקול דעת של בן אדם ספציפי ומכניס את זה לעולם המוחלט. במחיר עצירה? אני בעד, זה משפר את המשחק. עצירות זה ה... אני מוכן לקבל את העצירות. אתה מוכן? כן, אתה מחליט, אתה מנסה כן. לשפר כמה שיותר את זה שזה יהיה פחות עצירה. אתה, אתה מגיש, מקצר את ה... תראה, בסופו של, של דבר עבר היום קצת מטופש, כן? כאילו, טכנולוגית, אני חושב שאנחנו יכולים... בשנים הקרובות להגיע הרבה, לרמה הרבה יותר גבוהה מזה, כי עבר היום הוא בדיעבד, אבל אם אני יכול לתת איזושהי מערכת שבוחנת את המשחק בכל רגע נתון ומשדרת לשופט מה קרה, לא בבוא לכאן עכשיו הצידה ותסתכל על זה, אלא אני אומר, קרה, לא קרה, אני, אני בעצם מבטל את הצורך בכל כך הרבה עצירות ובעצירות ארוכות כל כך, ולכן בואו נשים את זה שנייה בצד, כי זה נכון. עצירות זה דבר מבאס, יש את האלמנט החיובי של עבר שהוא נתן עוד נקודת התרגשות חוץ מגול, נגיד קרה גול ועכשיו יש התרגשות ועכשיו יש עוד איזה ציפייה לאיזה משהו שהוא האם קרה או לא קרה הגול הזה, אז זה חלק חיובי שאני מצליח להבין את מי שלא אוהב את העצירות שבו, אבל אני חושב שטכנולוגית, בוא נשים את זה שנייה בצד, כן אפשר במידה ואפשר לשפר את כל הקטע של העצירות ואני מאמין שזה מאוד קל בעתיד הקרוב אז... תשמע זה יכול... לא שאלה אם אתה אומר חבר'ה אם אני נותן לכם מציאות שבה אין טעויות ואין עצירות המשחק שזה זורם ושוטף אז מי, מי יגיד לך לא 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 אני, אני חושב עצירות, שיש או, אני אוהב טעויות או... כן, אני חושב שאפשר לעשות גם סקרים לגבי רוב דברים שאיננו פה אבל דבר ראשון אתה מבטל את כל אסכולה זה חלק מהמשחק ויש אנשים שבאמת מאמינים שטעויות שיפוט הם חלק מהמשחק ולא רוצים לוותר על ה... חלק הזה, אז זה לא כזה חד משמעי גם אם אתה נותן לי אפס עצירות. אני טוען שחלק מהבעיה גם בוואר וגם בעצירות זה שאתה עוצר כדי לבדוק מהלך אבל אתה עדיין נותן לאותו בן אדם לבדוק אותו. אז בגדול אתה משאיר פה עדיין רמה של שיקול דעת. אבל אתה גם בודק חלק מהמהלכים כי אפשר לבדוק בוואר. מה שמעכב את כל התהליך. אפשר לבדוק בוואר רק מהלכים שהם אחרי עצירה בכל מקרה של המשחק אתה לא בודק פאול שלא היה אם לא שרקת משהו. קודם כל צריך לשרוק לדבר הזה שמשהו יקרה כדי שבכלל תהיה עצירה שתאפשר את הבדיקה של עבר. כן, אבל אני לא לוקח את זה רק לעולם עבר, אני לוקח את זה גם לעולם הצ'אלנג' וכל הדברים האלה. בסופו של דבר מאמן יכול להכריז צ'אלנג' ואפשר לתת כאילו 
אם לא היום, אז בעוד שנים מאוד קרובות, שאיזשהו סוג של AI יסרוק את כל המשחק ויגיד לך בריל טיים, כאילו, מה הנקודות, ותן לי את זה, כאילו, השופטים הם, הם, הם בעמדת נחיתות תמידית, ואתה יכול להתלונן על השופטים, והם עושים המון טעויות, והם יעשו המון טעויות, אבל הם, הם תמיד בעמדת נחיתות. כדורסל כל מהלך הוא, הוא, הוא פאול בצורה כזאת או אחרת אז השופט צריך לקבל, לקבל איזשהו שיקול דעת על קו שלא נמצא כמה המגע חמור או לא חמור וזו משימה בלתי אפשרית אז תקבע רף תן למישהו לנתח את זה שהוא לא בן אדם שלא יודע להעריך את זה ותתקדם אני רוצה להוסיף עוד משהו לשאלה של סגב ששאל בעצם מי לא ירצה את מה שסתיו תיאר עכשיו שזה נראה שכולנו אז יש את האסכולה של כמו שסתיו אמר חלק מהמשחק מה? יש את... הוא אומר השופטים, הם לא היו קיימים, הם לא היו, יש שם מצלמה מרחפת שמסמנת. כן, אני חושב שיש אסכולה צמודה לאסכולה של טעויות שיפוט הן חלק מהמשחק, והיא ממש חופפת, אבל היא טיפה שונה, וזה אסכולה של אנחנו רוצים שיהיו טעויות. זאת אומרת, לא רק סובייקטיביות היא חלק מהמשחק, אלא גם... אל תיתן לי את הדבר, חלק מהריגוש בכדורגל זה ש... שהוא טבעי, שהוא משהו כזה שהוא לא מכני ורובוטי והוא אמוציונלי יותר, אז נראה לי שיש בזה גם הרבה מתוך זה, שמוצאים את התחושה של משהו שהוא לא, הוא לא עצור בחוקים ובזהו כאילו. אפשר, אפשר לבקש משהו לפני שאתם קופצים ל... עשר שנים של Machine Learning ו-AI שיביאו לרמה כזאת שלא צריכים שופטים? כן. למה לא... למה, למה אין שום מכשיר או משהו שתופס את הכדור וגורם להקפצה בין שני שחקנים בתחילת המשחק, או אם יש גם בול בין המשחק? למה אין מכשיר שעושה את זה? למה זה כל כך מוטל על איך השופט יזרוק את הכדור? וזה כל כך עקום תמיד, הוא אף פעם לא זורק את זה ישר, ותמיד זה הולך לצד של מישהו. למה אין איזה מוט שיורדת מלמעלה עם כל הטכנולוגיה של העולם היום, אני הולך למשחקים בצ'ייס, אני רואה את התאורה ופה, וזיקוקים בתוך האולם, יש פאקינג זיקוקים, שאני לא יודע, מצאו טכנולוגיה שזה יתפוצץ ולא יפגע באף אחד. למה לעזאזל אתם לא מורידים לי כדור ועוזבים אותו? שלוש, שתיים, אחד, באזר יורד כדור. אין לי מה לומר, ניצחת, אתה צודק, הזרוע מלמעלה, הזרוע מהגג של העולם, העולם שיורדת, היא פשוט מפילה את הכדור, יש כמו במשחקים, כן, כמו כאילו חשבתי גם תוך כדי הזה, זה מלמטה עם כזה לחץ אוויר, אבל אז אולי המתקן יכול להפריע לשחקנים לקפוץ או וואטאבר, תן לי מלמעלה, עזוב את הכדור, מה? כמה אתם רוצים לתת לשופטים האלה לחכות ולזרוק ותמיד זה הצידה ולא חזק מזה או גבוה מספיק? תנו מדדים. בוא נתחיל בזה, אחרי זה נעבור למשין לרנינג על פלופינג. טוב, אני מודה לכם על הדיון, זה בדיוק מה שרציתי להשיג ממנו. רצית שכל הדיון יגיע למוד שעוזב את הכדור. זרוע רובוטית שתטיל את הכדור ושם רצית להגיד. כן, יעקב אילון מוד, המבזק. נובק ג'וקוביץ', שאושר לו השבוע לשחק באליפות אוסטרליה הפתוחה, מבלי להציג תעודת חיסון, אינו מורשה בשלב זה להיכנס למדינה. ג'וקוביץ', מוחזק בחדר מבודד בשדה התעופה... אולם ארין? 
במלבורן, בעקבות הקלה בהגשת הוויזה. אביו של הטניסאי, סרג'אן צ'וקוביץ', מדווח כי שני שוטרים שומרים על הדלת, במידה והסיטואציה לא תיפתח. צ'וקוביץ', שזכה תשע פעמים באליפות, עשוי למצוא את דרכו בחזרה לביתו. ג'ייסון קירק, מאמנה של קבוצת כדורסל הבנות של תיכון Sacred Heart Academy, מושה מתפקידו לאחר שקבוצתו ניצחה 92-4 את ליימן הול. נשיאת התיכון שיילה אוניל פרסמה התנצלות פומבית ופנתה לעמיתיה מהתיכון, היריב, בהתנצלות אישית. ולבסוף, כבאים בסיול טוענים כי חתולים אחראים על למעלה ממאה שרפות בבתים ומבקשים מהתושבים להיזהר. שונא חתולים. סיבת השריפה, זה היה המבזק, סיבת השריפה חתולים. יש לי הרבה שאלות למבזק שהרגע הקראתי. למה המאמן הושעה? כן, ניצחו 92-4. כי 92-4 זה באמת נחוץ. המאמן היריב אמר שהם הובילו איזה 50 מחצית, והם עדיין המשיכו עם פול קורט פרס וללחוץ על השחקניות וחטיפות. אם מרסלו היה פה, הוא היה לגמרי בצד שלך? כן, מה זה השטויות האלה? לא יודע. אני שיחקתי קפסל והיה... שיחקתי בטבעון, והיה תמיד הקבוצה של הקיבוצים בעמק גבת, שבהם היו תמיד ריכזו את כל הקיבוצים של האזור, את כל הכישרונות. והיה להם מאמן דושבג שקראו לו צור לביא והוא היה עושה לך פול קורט פרס כל המשחק וכאילו לא היה, גם זה קצל אז כאילו לא היה משתף את כולם את השחקנים הגרועים שלו היה מכניס איזה 30 שניות לסוף באיזה 100 הפרש וכאילו זה כזה חסר טעם וזה כזה מבאס וכאילו אתה פשוט לא רוצה לשחק כאילו אוקיי הם גם יותר טובים ממך הוא גם לא נותן לחלשים, וגם כאילו, הוא גם חרא, מה אתה עושה פול קורט פרס? לפחות תן לעבור את החצי, תן לשחק. איפה לגיטימי לבקש ממישהו שהוא מאמן קבוצת ספורט, לא משנה באיזה רמה, לא לעשות את הכי טוב שלו? כשמדובר בילדים. איזה בולשיט. אז מה הילדים איזה לומדים? אה, בסדר, אפשר לשחק. היה, יש כזה פרק ב-How I met your mother. ששכחתי איך קוראים לדמות, הזוג נשואים האלה, שהאישה היא... סליחה? מרשל ולילי, נכון? ולילי היא גננת בגן ילדים, וזה זה, ומרשל הוא בא להיות מאמן של הכדורסל, והוא מתעצבן וצועק על הילדים, והיא אומרת, לא, 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 אתה צריך לחבק אותם ולאהוב אותם, ובדרך אהבה, ולא נורא שהם זורקים לסל של עצמם, אז כאילו... אתה רוצה לשחק פאנד ובלי תחרותיות, שחק בחצר, שחק עם החברים שלך בשכונה שגם שם אתה, אתה, אתה לא יודע איך אתם שיחקתם, אבל אני כשהייתי משחק והיה, אתם יודעים, כל פעם עושים קבוצות אחרות, כשהיית עם קבוצה טובה והיה לך כיף, שננצח 20-1 מצידי, כאילו, בכדורגל. אז כמה שהיה יותר כיף אתה, אתה רץ ואתה יותר, ואתה נהנה, כאילו, אתה נהנה להבקיע, אתה נהנה לקלוע, לא מקבל בכלל את ה... עוד שהייתי תתנצל בפני הבית ספר ההוא כי הם עלובים, אתם גרועים, אל תירשמו לזה, תפרקו את הקבוצה, יש מספיק מכללות ומספיק מקומות בלי קבוצת ספורט. די, צריכים לתאם את הפרצוף. יופי. עוד משהו שאתה רוצה להגיד על זה? זה היה מבזק. זהו. אוקיי, אז אנחנו נעלה עכשיו את דני פיטרמן מעכברי הכלוב כדי לדבר על האתגר של ג'ייק פול ודיינה ווייט. 
ועכשיו איתנו כאן דני פיטרמן מהפודקאסט עכברי הכלוב, ויש לנו דיון מאוד מאוד מעניין איתך, ואני יודע למה הבאתי איתך, ואני מצפה שזה יהיה פה נפיץ, כי אנחנו רוצים לדבר על ג'ייק פול. תגובה ראשונית, ג'ייק פול. אוקיי, הימאמתי אותו. רק דברים שליליים, מעולה. אז רק רקע טיפה למי שלא מכיר, אז אני, אני אגיד, ג'ק פול הוא, דיברנו עליו מזמן, אבל לא לאחרונה, ג'ק פול הוא יוטיובר מאוד מפורסם, שלפני בערך שנתיים התחיל להיכנס, להכניס את עצמו לתוך כל העולם של הלחימה, והוא מארגון של קרבות אגרוף שמאוד מקצועניים ברמה של ההפקה שלהם, אבל יש שיגידו מאוד חובבנית מבחינת רמת האגרוף. ש... ש... שקורה בה, זה בעיקר סוג של וריידי שואו, גוף סלבריטאים, התחיל משתי קרבות שבהם הוא ניצח יוטיוברים אחרים, אחרי זה עבר לנצח בנוקאוט את נית רובינסון, ואחרי זה את בן אסקרן שהוא לוחם MMA שפרש, ואת, ואת וודלי, ששניהם בעצם אני מניח שדני ידע להגיד יותר טוב, אבל לא ידועים ביכולות הסטרייקינג שלהם, או האגרוף כלוחמים, ומקרבי... וודלי דווקא לא רע, הוא לא מתאגרף שיא, אבל יש לו פצצות. כן, אסקן הוא בא מהאבקות בכלל, נכון? לאסקן תמיד היה... שניהם באו מהאבקות, אסקן הוא היה כל כך מתאבק מובהק וצוטח שהוא פשוט לא עושה שום מאמץ ללמוד סטרייקינג בכל הקריירה שלו בערך. הוא ידע שמספיק שהוא יתפוס אותך פעם אחת, זה מספיק כדי למרוח אותך והוא גם אף פעם לא באמת היה ברמות הכי גבוהות של ה-MMA ככה שזה הספיק לו להיות עם רקורד מרשים, עשה מלא כסף וודלי אבל היה חמש פעמים אלוף ב-UFC שזה... אז רגע, בואי, אני רוצה להמשיך שנייה כדי לקחת אותנו למקום מאוד ספציפי. אז, אז הוא ניצח את וודלי פעם אחת בספיט דיסיג'ן ופעם שנייה בנוקאאוט אם אני לא טועה. אתה לא טועה? בטיקר? או בנוקאאוט? משנה? בנוקאאוט פלאס. לא, נוקאאוט, נוקאאוט, מה שצריך. נכון, 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 זה היה נוקאאוט. והקרב שנימול ובעצם מקרב לקרב הדבר הזה הופך להיות גדול יותר, להביא אליו יותר אנשים, יותר casual, אנשים שהם לא אוהדים שהם לא אוהדי לחימה מסורתיים, ומצד שני הרבה ביקורת מהממסד של הלחימה, כי זה לא באמת הספורט. אז לפני שנגיע לכל נושא הדיינה וייט, אני רוצה לשמוע את הדעה של דני בכלל, זה כל הסיפור הזה, זה, זה ספורט, זה לא ספורט, איך אתה שאתה... חובב לחימה אותנטי, תופס בכלל את כל הסיפור הזה. בתור, כאילו זה לא ספורט, כי אין פה שום, זאת אומרת, זה נמצא בזירה והם שמו כפפת אגוף, אבל מה, אם אני ואתה ניכנס עכשיו לזירה, זה יהיה ספורט? לא בדיוק, כאילו, אנחנו שני חובבנים, אז כאילו, מה, לא יודע, קשה להגדיר את זה ספורט רק בגלל שאנחנו... עושים, או אנחנו באותם חוקי הספורט, אבל אתה יודע, יש לזה ביקוש, אנשים בוגרים שנכנסים לזירה ורוצים לפוצץ אחד לשני את הראש, שיהיה להם בכיף. אבל, אבל דני, דני, זה לא אתה ואני נכנסים לזירה, 
זה טיירון וודלי שכמו שאמרת היה חמש פעמים אלוף ב-UFC אז בין אם הוא גמור או לא גמור הוא על הסוף או לא על הסוף זה יכול להיות אבל אי אפשר לטעון שהוא לא מתאגרף לגיטימי שוב, הוא לא מתאגרף, הוא אף פעם לא התאגרף, נראה לי זה הקרב אגרוף הראשון שלו, שהיה קרב אגרוף. תשמע, זה במידה רבה כמו להגיד, אה, אה, לא יודע מה, בואו ניקח את רוג'ר פדרר ונשים אותו בטורניר פינג פונג. אוקיי, כאילו זה סוג של טניס, אבל <laughs> אתה יודע, זה, זה המשחק פינג פונג הראשון <laughs> שלו, אז כאילו, <laughs> אני לא כל כך יודע כמה טוב הוא יהיה, כאילו זה כזה. אבל אני כאילו, אני לא בא לטעון שזה הטופ לבל וזה הרמה הכי גבוהה, אבל, אבל כאקסיבישן של הספורט הוא לגיטימי. הכל לגיטימי, כל עוד זה נעשה באנשים בוגרים ואף אחד לא כופה על אף אחד, והם עושים מלא כסף מהדבר הזה, ויש צופים, אז אחלה, אם היה שם, יש שופט, יש, אתה יודע, צוות רפואי בסביבה למקרה שיקרה משהו, הכל לג'יט. אז למה כל כך שונא את זה? זה מעניין אותך? לא. אתה רואה את עצמך, רואה צופה במשהו כזה ברצונך החופשי? לא באמת, תשמע, שוב, היה איזה דיבור פעם לפני איזה כמה שנים על איזה קרב פוטנציאלי במרכאות, זה היה מין שמועה כזאת ברשת שג'סטין ביבר רוצה להילחם בתום קרוז. עכשיו, עכשיו, מה, לא תראה את זה? זה קצת מעניין, כאילו, זה קצת מעניין, אבל אתה לא תקרא לזה ספורט. עכשיו, סבבה, זה יותר לגיטימי כביכול, כי מדובר בלוחמים אחרי הכל. אוקיי, אבל זה עדיין פריק שואו, כאילו זה עדיין... מתי יש ספורט? אם ג'ק פול היה מנצח את טומי פיורי, הוא היה לג'יט בעיניך? באיזה שלב אתה לוקח את הבוצ'ינה? אני לא יודע כמעט כלום על אגרוף, אני מניח ש... אז אני לא יודע כמה תום פיורי הוא לג'יט, הוא מוזמן להעיר את עיניי, אבל אני לא אומר שהוא לא לג'יט, אני רק אומר שהספציפית הפורמט הזה, הוא לא נלחם במתאגרפים, הוא לא... כאילו, אין עדיין המשכיות לקריירה שלושת הארץ. שמע, נייט רובינסון, בן אסקן וטארם וודי, זה לא קריירת אגרוף. זה פשוט, שוב, זה כמו שאני אנצח את שלושתכם עכשיו, זה הופך אותי למתאגרף? למה זה כל כך מפריע לממסד? זה מפריע בגלל ש... בגלל שהרבה אנשים שלא מבינים בספורט נותנים לזה לגיטימציה. בדיוק היה עכשיו את אריאל הלואני שהוא העיתונאי מספר אחת בתחום ב-MMA נתן לג'ק פול לטארון מודלי את נוקאוט השנה זה מציק כי זה שיט שהוא שלא רלוונטי לספורט אמיתי ועכשיו אתה מכניס את זה ונותן לזה לגיטימציה עכשיו אם זה היה מראש מוגדר כאיזה משהו בצד שלא נוגע לאף אחד אז בסדר מבחינתי מבחינתי זה גם ככה בסדר אבל מצד שני כשג'ק פול מתחיל לדבר על זה ש... שהיופסי זה חרטא והוא יכול להיות אלוף תוך שנתיים ב-MMA, או שדיינה ווייט לא משלם ללוחאים שלו מספיק בגלל שהוא עושה מיליונים. זה פארסה, זה שקר, רגע, רגע, אתה פלשת לדיינה ווייט. איפה ג'ייק פול טועה? 
הוא טועה, הוא לא טועה, אבל הוא פשוט, אוקיי, קודם כל, הטענה שלו שהוא לא טועה בזה שאם כל הלוחאים יתאגדו, הם יקבלו יותר כסף. סבבה? זה אולי מגיע להם. מה? זה מגיע להם. מגיע זה עניין סובייקטיבי. אני שואל לדעתך, אני שואל אם אתה חושב שהוא טועה גם בזה. אני חושב ש... כן, אני חושב שהם יכולים לקבל יותר כסף, ואני חושב ש... אין ספק שה-UFC זוכים לרווחים אדירים, וברמת אחוזים זה הרבה הרבה יותר... כאילו, הלוחמים מקבלים בקולקטיב הרבה פחות ממה שהם מקבלים בכל ספורט אחר אמריקאי גדול, אבל בכל ספורט אחר יש איגוד לוחמים, איגוד ספורטאים, פה אין איגוד. בגלל שדיינה וייט הוא הבוס הגדול שהוא מנסה להשתית את זה עכשיו. המקום שבו אני רוצה ללכת איתו בדיון הזה, זה שדיינה וייט הוא קם כצ'אלנג'ר, לקח מותג זניח כמו ה-UFC, הפך אותו למשהו שהוא גדול ונרכש על ידי ESPN וקיבל את התמיכה הכלכלית של ESPN, והפך אותו למשהו, לתאגיד של מיליארדי דולרים. וגם במיינסטרים. למיינסטרים, ניקח את זה למיינסטרים. ועכשיו, כמישהו ש... ש... שהיה במקום הזה, הוא מסתכל עכשיו על ג'ייק פול, שהוא עושה דבר שהוא, אנחנו יכולים לאהוב אותו יותר או פחות, אבל אין ספק שהוא עושה את אותו דבר שדיינה וייט עשה בהתחלה, וזה להיות הכלב הנשכני הקטן, שנובח לבוסים הגדולים מלמעלה ומציג ומעצבן, כדי לייצר לעצמו אה, אה, מודעות. החוסר, בעיניי פה, לא פה יוצא את כל החוסר. מה זה? אני לא מסכים. אוקיי. Okay. דיינה וייט, עם כל הביקורת עליו, ויש הרבה, גם לי, הוא בנה ביזנס. הוא הביא לוחמים, הוא החתים אותם, הוא סגר עסקאות טלוויזיה, הוא התחיל לעלות... עכשיו יש כמעט כל שבוע קארד. אתה יכול להגיד שהוא לא משלם מספיק, אבל הוא מחזיק רוסטר של 600 פלוס לוחמים. וחלק מהם מרוויחים מלא, וחלק מהם מרוויחים מעט. אבל בממוצע, לוחמי MMA מרוויחים יותר מלוחמי אגרוף. זה נורא קל להסתכל על פלויד מייוודר ומני פאקיו וג'ק פול לצורך העניין ולהגיד תראו כמה כסף יש באגרוף. אבל זה לא נכון. אתה יכול גם לבחור את קונר מגרגור וברוק לזנר ולהגיד הנה תראה יש גם מיליונרים ב-MMA. הלוחם הממוצע ב-MMA ממה שידוע לי מרוויח יותר מהמתאגרף הממוצע. ויש יותר קארדים. והלוחמים הכי טובים בעולם נלחמים אחד בשני ויש פחות פוליטיקות כי, כי זה מונ, סוג של מונופול כזה ושליטה אה, דורסנית, יש שיגידו אבל מבחינת הצופה, מבחינת הצופה אתה מקבל את השואו הכי טוב שאתה יכול לקבל באמת אבל... הוא יכול לדבר כמה שהוא רוצה על זה שהוא מרוויח מיליונים אבל הוא מרוויח, רק הוא מרוויח מיליון, הוא והיריב שלו הוא לא, אין לו חברת הפקה ענקית, אין לו אלפי עובדים אין לו אירוע כל שבוע, אז זה, זה מאוד דמגוגי לקרוא לו זה שהוא קורא תיגר על מישהו כמו דיינה וייט. ואתה יודע, מישהו הגיב לנו בקבוצה של ה-MMA שהצ'אלנג' שלו לדיינה וייט מקביל לזה שאני אגיד, אני רוצה ש... לא יודע מה, ג'ו ביידן יפרוש כדי שאני אפסיק לעשן. כאילו, למי אכפת? למה שבי... לדיינה וייט אין שום אינטרס אפילו להקשיב לג'ק פול, אבל זה עושה כותרות. אבל הוא מקשיב, ג'ק פול מעצבן אותו, אחרת הוא לא היה מגיב, והוא מעצבן אותו כמעט שורה... והוא מגיב לפרובוקציות מאוד בקלות. 
טיפה הסבר על מה בעצם קרה, אז ג'ק פול בעצם קראתי די הרבה טוויטר לפני כמה ימים, הוא כבר עושה את זה הרבה זמן, אבל לפני כמה ימים באופן יותר פומבי ומוצהר על דיינה וייט, היו"ר והבעלים והאודיגר הצר של ה-UFC, וביקש ממנו בעצם שיביא לו לוחמי UFC, זה הוא כבר עושה כבר הרבה זמן, לאחרונה הוא אמר ש... הוא יילחם, הוא יסכים לפרוש מאיגרוף, אם הוא יסכים להילחם בחורכי מס וידל, שתגיד מה דעתך על קרב כזה, זה מעניין אותי, לקרב אחד ב-UFC, הוא יסכים לפרוש מאיגרוף, והתנה את זה בזה שדיינו רייט ישלם יותר ליעלה את השכר של הלוחמים שלו. אז זה היה ה-call-out האחרון, שדיינו רייט הגיב בזלזול, ואז התחיל סוג של אקסצ'יינג' שג'ק פול יורד על דיינה וייט על שימוש בסמים ומינים נערות ליווי או כל מיני דברים אחרים זה וזה מה שאני לא מצליח להבין, אני לא מצליח להבין את הצורך של דיינה וייט לרדת, כאילו להגיב לדבר הזה, הוא יכול לעשות את זה יותר טוב אם צריך לשתות. הצורך שלו זה שהוא הרס והוא תמיד מגיב לכולם ומי שעוקב אחרי הספורט שנים הוא הגיב לעיתונאים, הוא מגיב ל... פוליטיקאים, הוא הגיב ל... הוא הגיב למרל סטריט כשהיא לכלכה על MMA. אז כאילו, אתה יודע, כאילו, זה מה שהוא עושה, הוא מגיב, הוא קצת ארס, וזה מה שהוא עושה, אבל... שייזום קרב בין מרל סטריט לצ'ק פול. מיליונים, מיליונים זה עושה. אבל זה מה שהוא עושה, כאילו, ואין מה לקחת את זה בתכלס יותר מדי ברצינות. שורה תחתונה, ג'ק פול... אגב, בהתחלה, כשג'ק פול התחיל עם כל העסק הזה, ולפני שהוא קרא תיגר על אנשים ושאלו את דיינה וייט, אז הוא אמר, שיהיה לו בכיף, יש לזה שוק, אנשים אוהבים את זה, אנשים קונים פייפרוויוז, סבבה, כאילו, זה לא מה שאני עושה, אני לא מעלה פריק שואו פייט, וכל עוד הוא מצליח, ואנשים מוכנים לשלם על זה, אז בכיף. אתה חושב שאנשים שמתחילים בקרבות של ג'ק פול יכולים להתאהב בעולם האומניות הלחימה? תיאורטית, כן, אתה יודע, כל מי שאוהב MMA, לא כל, הרבה אנשים שאוהבים MMA היום התחילו ממשהו אחר לפני זה, ספורט עדיין יחסית צעיר. אפילו ברוק לזנר בזמנו כשהוא הגיע מ-WWE, שזה בכלל לא אומנות לחימה, זה סתם שואו. הביא איתו לא מעט אוהדים. אז יכול להיות שזה יביא. סך הכל זה עושה טוב גם ל-MMA מהבחינה של הפופולריות. זה לא עושה קצת טוב לדיינה רויד, בזה שג'ק פול מעלה נקודות טובות בעניין השכר. אבל זה לא יקרה בעתיד הקרוב. איגוד לוחמים, אני מתכוון. מאיפה דיינה רויד מגיעה? כאילו בתור מי שהוא כנראה הכי פחות מתעניין בעולמות ההיאבקות וכולי. הוא היה המרגן של מתאגרפים, או בעולם האגרוף, ובאיזשהו שלב הוא, אם זכור לי נכון, הוא התחיל לעשות ג'ו-ג'יצו יחד עם שני חברים מהתיכון, שזה הפרטיטה בראדרס, שזה זוג מיליארדרים. שאבא שלהם יש לו כל מיני קזינואים בווגאס והם נכנסו לכל העולם של הג'ו-ג'יצו ואז הם הכירו את צ'אק ליידל וטיטו אורטיז שזה שני הכוכבים הראשונים 
כי אייסמן, והוא התחיל להיות המנג'ר שלהם, של MMA, ובשלב מסוים ה-UFC היה במכירת חיסול, והוא שכנע את שני החברים המיליארדרים שלו לקנות ארגון כושל בשתי מיליון דולר. חמש עשרה שנה אחרי, מכרו את זה בארבע מיליארד. השקעה לא רעה. כנראה ההשקעה הכי טובה בהיסטוריה. יש כמה קבוצותים די שנקנו בפחות ומכרו ביותר. אבל, והוא עושה את זה על הגב של לוחמים שהוא לא מוכן לשלם להם. שוב, מה זה לא מוכן לשלם להם? כל לוחם היום הוא כמו עסק עצמאי בעצם. הוא לא תחת שכר, הוא עושה חוזה. ואם אתה יכול למנף את הפופולריות שלך לחוזה טוב, אם אתה מביא קהל ואתה מביא צופים, אז וואלה, הוא ישלם לך יפה, ואנחנו רואים את זה עם הכוכבים הגדולים של הספורט. אבל אם אתה סתם מישהו דותק שבא משום מקום, אז השכר ההתחלתי שלך יהיה מאוד נמוך. לפני שאתה מגיב, לפני שאתה מגיב, אני חייב לתת לצופים, למאזינים, לקהל פה שנמצא באולפן, שאני מזהה פה משהו, לדעתי, ברגע שתיכנסו לתוך הוויכוח הזה, אתם תגלו ש... אולי אני טועה, אבל אחד הוא בעד שוק חופשי, והשני, סתם, באג'נדה שלו, כללית לגבי החיים. איגודים וסוציאליזם וזה נכון, אני טוער שזה בסוף הכל מקורו בסיפור הזה. אתה לא טועה באופן גדול שאני מאמין בסוג של חברה שוויונית יותר, אבל שוב, במקרה הזה מישהו פשוט, משהו שכאילו דניאל עשית די תרגיל פה עם זה שאמרת לא כולם זה פלויד מויבר, אבל אם תיקח את פלויד מויבר ותשווה אותו לקונור או ל... מסווידל או לא יודע איזה דרוג גדול אחר של ה-UFC, גם פה הפערים אסטרונומיים לטובת הכוכב של האגרוף. אז גם הכוכבים הכי גדולים שמקבלים שכר מאוד יפה פר קרב, מקבלים באופן יחסי נמוך מהאופציות שמקבלים מתאגפים אחרים, שגם הם עסק פרטי בסופו של דבר. והשכר הממוצע, אני לא, אני לא מכיר את הנתון של ממוצע של מתאגפים אל מול... UFC, אז אני הולך עם מה שאתה אומר, אבל, אבל בסופו של דבר, כאחוז מהרווחים של הליגה, המתאגרפים, הלוחמים של ה-UFC, הם מקבלים את האחוז הנמוך ביותר לענפי ספורט המקצועני בארצות הברית, כולל אגרוף. אז, אז כאילו, הוא לא משלם. אז, אז כמה דברים. קודם כל, רק ברמה הפילוסופית, אתה צודק, דביר, אבל אין לי בעיה... שיתאגדו, כאילו, אם זה מה שהם רוצים לעשות, שיתאגדו, כאילו, אני לא מתנגד לזה, כמו שאמרתי, בסוף יש להם את הזכות לעשות את זה, אז זה פשוט כנראה לא יקרה, כי זאת המציאות. אבל מבחינת המשכורות, סתיו, אתה צודק שפלויד מייוודר לא משלם כמו קונר מגרו, אבל, אבל, מדובר במידה רבה, אתה יודע, תפוחים לתפוזים. פלויד מייוודר מגיע בעצמו לשולחן וכל מה שהוא דורש זה שכר לתשלום על הקרב. דיינה הוא גם הרגולטור, הוא גם המעסיק, הוא גם האמרגן, הוא הכל ביחד. כשהוא, ההוצאות שלו בתור אה, גוף הן פי כמה יותר גדולות מההוצאות של פלויד. פלויד משלם רק על המכון שלו וזהו. אולי הוא מרים קארד, אולי הוא משלם חד פעמית פעם בשנה שהוא נלחם לכמה לוחמים 
שנמצאים בקארד, וזהו. דיינה יש לו עסק, יש לו עסק של נראה לי כמה אלפי עובדים, יש לו, אתה יודע, בסוף, <laughs> הוא, עכשיו אתה יכול להגיד שזה לא בסדר שהוא כל הדברים האלה. לא, לא, זה, זה לגיטימי, זה הליגה שלו, הוא הקומישנר, והוא סיפור, אבל עדיין הנקודה השנייה זה לא רק כמו שאמרת, יש פה עסק, ואנשי ה-UFC מקבלים אחוז מהרווחים הכי נמוך בספורט האמריקאי, או הספורט הגדול האמריקאי, לא יודע מקבלים בשחייה. אז הרווחים, לא מהכנסות אפילו, מהרווחים. נכון, קודם כל הפופולריות של... א' כל אתה צודק, בגלל זה אמרתי, האם יש פה פער? כן, יש פה פער, אבל איך פותרים את זה? או שעל ידי איגוד לוחמים, וזה בעיניי על הלוחמים, להתאגד, הם יכולים לעשות את זה. כי יכולים לעשות את זה, יכול להיות שהכוח שלו מונע מהם בצורה שאנחנו לא יודעים, אבל ברמה העקרונית זה כאילו, האמרה היא מאוד פשוטה, כאילו תהיה בן אדם, תן עוד איזה חמש אחוז, אל תהיה כזה מסריח שאתה משתשר על הגב של הלוחמים שלך, וזה בדיוק מה שג'ק פול טוען. וזה ביקורת לגיטימית, ואין לי מה להגיד. בצורה מאוד מצחיקה. מעוררת אנטגוניזם אולי. מי שרוצה, ואם דינה וייט מחר יחליט שהוא נותן להם עוד חמש אחוז, אז בכיף, מה, אני לא מתנגד לזה. דני, תן לנו פה, אני רוצה שנתקדם לדבר הבא, לפני שאתה, עד שאתה איתנו ולפני שאנחנו נפרדים ממך, למה לצפות? אני מניח שהשיטשו הזה ימשיך, כי כל מיני לוחמי MMA שפורשים ישמחו לעשות מיליון דולר לקרב או לא יודע כמה נושאים שם. בן אסקן אמר שבקרב הזה הוא הרוויח, בקרב שהוא חטף נוטות, הוא הרוויח... הכי הרבה שהוא הרוויח בקריירה, וזה, שתבינו, הוא פרש, הוא כבר היה סוס מת, הוא היה אחרי ניתוח בירך, או באגן, או משהו כזה. אז אנשים, זה ימשיך, זה ימשיך כי תכלס, כמו שאמרנו עם ג'סטין ביבר וטום קרוז, מי לא רוצה לראות אנשים מפורסמים הולכים לקרוא זה מגניב. זה כמו סלבריטי, זוכרים פעם ב-MTV שהיה את הבובות האלה, סלבריטי דאטנט? אז זה גרסה של זה, רק אמיתי, וג'ק פול מצא שוק, ווואלה, אם טום קרוז ירצה להיכנס עם ג'וסטין ביבר, יש מצב שאני אראה את הקרב. אני אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
ופה בדיוק יש את הדיבורים על כמה דיינה יכול לגרום לו להישאר או לא. בעיניי זה אמור להיות קרב שהוא, לא רוצה להגיד קל, אבל בוא נגיד יחסית קל לגן, אבל האקסקלוסיביות של גן היא מפחידה. אני הולך עם גן בביטחון די גדול. בסוף, טכניקה וויז, גן לא רואה אותו ממטר. אבל אנגנו פשוט כל כך חזק, כל כך אקסקלוסיבי, כל כך מפחיד, שמספיק פעם אחת שהוא פוגע בך כמו שצריך, אתה נופל. אז קשה להמר לטובת הפעם אחת הזאת, כאילו אולי לכולנו יש תחושה שזה באמת יקרה, אבל על הנייר גן אמור לנצח. אוקיי, וואו, טוב, תרמת לי להתרגש כי חשבתי שזה קל גן. בסדר. גן פשוט מדהים, הוא בא משום מקום והוא פשוט בייסקלי פלולס, כאילו הוא פשוט חותם. אוקיי, טוב, שמעתם את זה כאן. בואו נפתח פה, סתיו, ניתן פה איזה קליפ קטן של הסיפור הזה, ויש לנו טייק של דני על ה-UFC הבא. תודה רבה. בבקשה. ביי. תודה. ביי, תודה. טוב, שים לנו פתווה, יש לי מלא דברים. פתווה. ועכשיו הגיע הזמן לפתווה. Fact of the week? אתם רוצים שאני אתחיל? לא, אני טוב מדי. תתחילו אתם. אני אתחיל. אוקיי. אז יש למכללת מרקט, יש לה מאמן שקוראים לו שקה סמארט, שזה שם נהדר, בלי שום קשר. שקה סמארט ומכללת מרקט שלו ניצחו את המדורגת 16 ב-32 הפרש. מרקט לא מדורגת. ב-2013 אותו שקה סמארט עם מכללת VCU הלא מדורגת ניצח אה, את באטלר המדורגת 20 ב-32 הפרש מה שהופך אותו אה, למאמן היחיד ב-40 השנה האחרונות שמנצח אה, אה, שתי קבוצות אה, מדורגות במעל 30 הפרש כשהוא לא מדורג <אח> זה נחמד במיוחד אה, שקה סמארט על עומר יורצבן <אח> שמעתם? בוודאי <אח> אז הרוקי הטורקי של מיאמי עם רצף של שבעה משחקים 12 פלוס ריבאונדים איזה עוד שני רוקיז היה להם גם רצף כזה שניים בכל ההיסטוריה של 12 פלוס ריבאונדים בתור רוקים קרים? לא קרים? ווילד? לא לא שק שק זה אחד, בלי גריפין זה השני. ואחרון, אתם מכירים את הקטע הזה של גרנטיז בספורט? כאילו הגרנטי הכי מפורסם, שג'ו ניימת והג'טס הבטיחו לנצח בסופרבול השני את קנזה סיטי צ'יפס, זה דוגמה לגרנטי מאוד מוצלח. אז היום ב-2004, לא היום, שלשום ב-2004, במשחק האחרון של עונת ה-NFL, סיאטל סיאוקס וגרין ביי פקרס משחקים אחת נגד השנייה כשהמנצחת עולה לפלייאוף ומפסידה לא עולה. המשחק מגיע להערכה ויש את הטלת המטבע. מת הסלבק, הקוורטרבק של הסיאטל סיאוקס, מנצח את הטלת המטבע וזה מה שהוא אומר We want the ball and we're going to score מהלך אחרי זה הוא זורק פיק סיקס 
פקרס עושים טאצ'דאון ועולים לפלייאוף. מדהים. זהו, סיימת עם אשתך? סיימתי. יש לי משהו קטן, לא כזה זה. ג'ו אינגלס נכנס אתמול לפרוטוקול הקורונה, והשחקן הראשון של היוטה ג'אז השנה, וזו הקבוצה האחרונה שלא סבלה מאף אף אף סייפטי פרוטוקול, להצטרף גם לרשימה הזו. והאם זה בכלל, שזה נחמד, והאם זה כאילו lesson learned, זה כזה אחרי הקטע עם גובר שלפני שנתיים בתחילת כל הקוביד, האם כאילו עושים שם אקסטרה טירוף של פרוטקשן, כאילו הגנה וזהירות ובלאגנים. חוץ מזה זה יוטה, הם כאילו מבודדים, אין שם מועדונים. אין מה לעשות שם? אין מה לעשות שם. מורמונים וזהו. ידוע. דרך אגב, המחקר מראה, המחקר הראשוני מראה שקבוצות שהיה להם לוז בית גדול יותר מאשר קבוצות אחרות, הם הקבוצות שנפגעו מקוביד יותר. הגיוני, הגיוני מאוד. טוב. אחד, אם ראית משחק של וולפס בחודשיים האחרונים, לא ראית יותר משאר אחד נכבש. סתם שתדעו. זה מצחיק שאתה אומר וולפס, ואני מניח שרוב המאזינים חושבים על הטימבר וולפס, ואז אמרת שער משחקים האחרונים נכבשו חמישה שערים סך הכל, ולא יותר מאחד במשחק. ב-2021 היו חמישה סרטי מרוויל שיצאו לאקרנים מארצות הברית, מתוך 400 סרטים סך הכל ששוחררו לאקרנים, סרטי מרוויל אחראים ל-30% מההכנסות בקופות. מטורף. ציפיתי לשמוע יותר וואו. מטורף אך לא מפתיע. קליי תומפסון חוזר בקרוב לפעילות, נכון? אז... יום ראשון. קליי תומפסון הרוויח בקריירה שלו 78 מיליון דולר לפני שהוא נפצע ו-84 מיליון דולר מאז שהוא פצוע. איזה מדהים. מדהים. איזה מדהים. כן. כאילו, גם אגב, הוא חתם על זה שהוא היה כבר בפציעה הראשונה, לא? על ההערכה, או שזה היה לפני שהוא נפצע את ה... אני חושב שזה ה-ACL קודם, או לא זוכר. אני לא בטוח. נפצע ה-ACL ואז אכילס? ה-ACL היה קודם, לדעתי האריכו לו אחרי ה-ACL. אחרי ה-ACL, נכון? כן. מעניין אם שרודר היה במקומו, ועם הפציעה, אם הוא היה אומר להם לא. לא, לא, אני יכול לשחק, יכול לקבל יותר. יש גם סטטיסטיקה מאוד מגניבה שפורסמה שבה בפוטבול, אני מתלבט אם לחפש עכשיו את הסטאט הזה, אבל בגדול זה עוד אחד מהסטאטים המטורפים האלה. רוברט קווין, אם אתה מזכיר את הפוטבול, הפך השבוע, שבר את השיא סקס לעונה של שיקגו ברז, אחרי שהוא עשה סק על ה-QUB של... הג'יינטס מייק לנון, הוא גם מחזיק בשיא הסקס של הרמז לעונה, וגם את זה הוא עשה אחרי סק על מייק לנון. ניס. יפה. אבל לא לזה דיברת. דביר, לתת לך פיליבסטר או שמצאת? לא, לא מצאתי את זה. אתה רוצה לתת לי פיליבסטר? יש לך? אוקיי. זה לא מה שעשיתי עכשיו? כן. כמעט 50% מאנשי העולם. 
מחרבנים פעם ביום? 28% עושים את זה לפחות פעמיים ביום, ורק 5.6% עושים את זה אחת או פעמיים בשבוע. וואו. איך אפשר לחרבן פעמיים בשבוע? איזה אסון. אבל איך זה אפשרי? אני לגמרי בשתיים פלוס דרך אגב. איך בדקתי את זה? למה בדקתי את זה? אני לא זוכר, אבל הגעתי לנתונים. ובין אחד לשתיים, אין לי יום שאני לא מחרבן. טוב, הגעתי לזה. אז עוד סטטיסטיקה, טרון רוג'רס, כמו שאמרתי, עכשיו הוא על ארבע אינטרספצ'נס, על חמש מאות ושלוש עשרה מסירות שהיו לו העונה, ובמידה והוא לא זורק עוד אינטרספצ'ן השנה, אז זה יהיה הפעם השלישית שיש לו בקריירה שהוא זרק מעל 500 מסירות מצלחות בעונה על פחות, על ארבע או פחות אינטרספצ'נס ולאף קיוטרבק אין אפילו את זה פעם אחת. לא רע סך הכל. שחקן טוב. סתיו, אמרנו שבעקבות כאילו קורונה, אבל לא באמת קורונה, אנחנו נדבר טיפה על קבוצות שקשה לנו להעריך את היכולות האמיתיות שלהן. אנחנו מחויבים לסגמנט קורונה, לא? זה כאילו קורונה, אבל לא באמת קורונה. זה לא חייב להיות קורונה. אני יכול להתחיל? אני אגיד אותה? מהקבוצה שלי? בטח. טוב. אז אני בחרתי את מיאמי. כי זה לא באמת קורונה. פשוט קשה לי בגלל שבמבה דבאיו לא משחק, וג'ימי באטלר לא משחק, והקבוצה כרגע מקום רביעי במזרח. עם מאזן של 23-15, לאורי משחק טוב לאחרונה, הרבה שחקנים, שמות מסוף הספסל כמו גייב וינסנט ומייק סטרוס, וקייל גיא נכנס לאחרונה לרוטציה, ואיך הקבוצה הזאת בסופו של דבר אמורה להיראות שכולם יחזרו, והאם היא חלק מהטופ טרי שנוצר לו כרגע במזרח של מילווקי ברוקלין בשיקגו, כי ברוקלין עם 23 ניצחונות, על אותו מספר ניצחונות כמו מיאמי, שלושה הפסדים פחות, אבל אותו מספר ניצחונות, עכשיו מקבלים את קיירי, מילווקי קיבלו חזרה שחקנים שלא היו בתחילת השנה, ומאז הם בריצה יחסית טובה, שיקגו גם מתחברים לה לאיתם וכרגע מובילים את המזרח, האם מיאמי בטיר הזה, או שהיא לא בטיר הזה, אני לא יודע לענות. אני גם לא. וגם קבוצה שאני סימנתי שאני לא כל כך יודע להגיד, אני יודע שהם טובים, אני יודע שאני שם אותם ראשונים מתחת לשלישייה הזאתי, האם הם שם או לא, אני קשה לי להגיד. כל התחושות הטבעיות אומרות שכן, לא? כאילו, יש שם את כל מה שצריך. כן, מה שחסר לי במיאמי בריאה זה מצחיק כי הם סוחבים מאוד יפה תודה דביר שלחצת פליי מה שחסר לי במיאמי בריאה זה כאילו הולך להיות מצחיק כי הם סוחבים על סביב שחקנים כמו וינסנט מרטין שטרוס ודומם אבל אני מנסה לתאר עולם NBA שבו אנחנו אחרי המגפה והקבוצות משחקות בסוג של פול סטרייטס ואני חושב שהם לא מספיק טוב, כאילו שאין להם את העומק. אין להם את העומק? טיילר הירו עולה מהספסל או... בסדר, אבל יש להם איזה קבוצה עם ג'ימי באטר ובן של... יש לך הגנה טובה? 
אז אני נותן לי כן בגלל זה. יש לי יחסית, בן ובטלר, יש לך התקפה טובה? כן, זו קבוצה טובה, יש לך קלעים שעוטפים את המערך הבסיסי הזה של שחקן טוב מתחת לסל ושחקן טוב שמנהל את המשחק? שוב, הדיון היא לא אם היא קבוצה טובה או לא טובה, כי היא קבוצה טובה והיא מראה את זה. אתה עכשיו שואל אותי אם היא באליט של המזרח, ואם אני שם את האליט על שלישייה, או אולי אפילו אם אני לא רוצה להאמין בשיקגו בפלייאוף על שניים, ואני אומר שאני לא בטוח שהם שם, יש להם את הגורמים, הם קבוצה טובה, אבל האם הם בטופ של הטופ? אני לא בטוח, ואני רוצה לראות את זה, הכל קורה ביחד, לפני שאני אומר כן או לא, ולכן אני מסכים עם דביר שזו בחירה מעניינת. הסיבה שאני דרך אגב נוטה איכשהו לכן, זה בגלל שאחת המפתחות שסימנו בתחילת השנה, זה אם טיילר הירו הצליח להביא משהו מהסגל הקיים, והתעלות, שהוא בינתיים התעלות, כאילו, השתפר משנה שעברה, ולכן זה מפתח שהוא מילא אותו, הוא עמד בו. והדבר השני הוא מאוד מעניין תמיד בהקשר של שחקני משנה, שחקני רוטציה שמראים את עצמם ברגע ששחקנים ראשים נפצעים ומה קורה אחרי שהבטלרים והדבאיוים של העולם חוזרים אז לפעמים זה יכול ללכת למקום של היעלמות מוחלטת אבל לפעמים זה גם יכול ללכת למקום של אוקיי עכשיו גייב ויצנט וסטרוס וקייל גיא ויורצוון מתחילים איחולים כשהם צריכים לתת דקות פלייאוף לבוא עם ביטחון שאומרים אוקיי, שהכל היה על הידיים שלנו, על ה, על ה, הכל היה אצלנו, אז אנחנו לא הרטבנו לא במיטה. ופתאום יש לך עומק בספסל שאומר, שאומר לך גם ברגעי פלייאוף, שיש שחקנים שהם יודעים שהם מסוגלים להחזיק כדור ולתת כדורסל טוב, עם ביטחון, בעיניי יש בזה ערך, אני, אני רואה את זה יותר כפלוס מאשר כמינוס. אני נותן לי כן, אבל... אני מסכים איתך שיש בזה ערך, ואני לא חושב ש, 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 אה, אה, לא, שזה לא מוסיף להם לביטחון, אני פשוט שואל כמה הם באמת טובים. כי מיאמי שיחקה לוז יחסית קל, ומיאמי שיחקה גם לקבוצות שהיו שבורות לא פחות מהם. וכשאתה מעלה שחמישיית ג'יליג מול חמישיית ג'יליג, אז, אז שחקני הג'יליג יהיו טובים. עכשיו, כמו שאמרתי, בואו נריץ עכשיו פאסט פורד לעולם כמו שסגל תיאר שאין לנו יותר קוביד והיעדרויות. והאם פתאום כשגייב וינסנט ומאק שטרוס וקייל גיא שהם שחקנים שלא שיחקו הרבה בקריירה שלהם צריכים להיות סקנד יוניט אל מול שחקנים שהם באמת סקנד יוניט ולא נשלפו מהג'יליג האם עדיין הם, הם יכולים להיות באותה רמה? והתשובה היא אני לא יודע ולכן אני כרגע ספנד ג'אדג'מנט עליהם. לדעתי השחקני ספסל שלהם לא יהיו. מה הקבוצה שלכם? סטרוס וווייבר. מה הקבוצה שלך? אני האמת היא רציתי להגיד אחת, שוקל אולי להעלות את השנייה גם, אני הייתי רוצה לדבר על סקרמנטו ואיפה שהם נמצאים, אני חושב שזו קבוצה עם המון כישרון ומבנה טוב, אני לא ברור לי מה קורה עם העין של רישן הורנס והאם הוא חווה את תסמונת האבוקדו של לנדרד רמון כפול מאה וגם אתה יודע כל כל ומה קורה שם עם פוקס ומה קורה עם הליברדן שנראה מדהים ויש להם את דוויון מיטשל שהוא צריך לעבוד על ההתקפה שלו ועל ההגנה שלו מעולה יש להם את כל הקלעים מסביב שהם צריכים להעיף כי כמה קלעים אתה יכול להחזיק בקבוצה את כל באדי היל ובאונס והחבר'ה האלה וזה קבוצה עם כאילו המון 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 פוטנציאל, לדעתי, אתה יודע, במינימום 
להיות בפליין, כרגע הם בתמונת הפליין, אבל הם... אני, לא, אני לא מבין לאן זה הולך, האם סן אנטוניו או פורטלנד יכולים לעבור אותם, האמת היא גם אוקלאומה שם בתמונה אפילו, אפילו 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 ניו אורלינס, כמה שזה מפתיע. והאם סקרמנטו זה מה שאנחנו רואים בינתיים, או שסקרמנטו זה קבוצה הרבה הרבה יותר טובה, שסובלת נורא מהיעדרויות. אז, אז אני, אני, אני אוהב את הבחירה שלך, כי דבר ראשון, מאז שלוק וולטון פוטר, סקרמנטו הם 10-12, אז אמנם זה לא מרשים, אבל זה לא זוועת עולם שאנחנו קיבלנו קודם. דבר שני, סקרמנטו שיחקו את הלוז השלישי הכי קשה בליגה, אז כשהלוז שלהם יתחיל יותר קל, אתה יכול להאמין שהם יכולים לעשות טיפה ליותר, וכמו שאמרת, היה להם חסרונות והיעדרויות. Um, והנקודה האחרונה שלי זכותם זה שעד um, המקום השמיני המערב uh, אם אתה רוצה לגמרי לזלזל בלייקרס אז אתה יכול אפילו להגיד שעד uh, המקום השביעי המערב הוא די פתוח uh, uh, זה לא שמינסוטה היא שתי דרכות מעליה והקליפרס במיוחד עכשיו שפול ג'ורג' פצוע לתקופה ממושכת יכולה uh, להמשיך את הקריסה שלה והקינגס יכולים לתפוס פה מקום הנקודה שאני קצת פחות איתך אה, לגבי המחשבה שלמה אני יותר משוכנע שהם לא מספיק טובים זה כי אחד אני לא להוציא ראשון הולמס לא היה להם כל כך הרבה אה, משחקים אבודים וגם אה, הסגל על הנייר לא כזה עושה לי את זה אז אני נוטה לפחות טובים אבל בחירה מעניינת מבחינתי אני נותן להסכים עם סתיו בהיבט של קודם כל בחירה מעניינת אבל מה שאני חושב שיקרה עם סקרמנטו בסופו של דבר זה שא' אני מאמין שאני לא בטוח שנראה אותם מנצלים את הסגל הקיים והשמועות על טרייד לפני הדדליין של דיארון פוקס בעיניי אלא אם כן נראה פה איזה שיפור חריג וחד משמעי אני חושב שסקרמנטו יחשבו על האם בא להם לטשטש סביב טורניר הפליין ולהפסיד לבין לנסות לעשות עוד ריבוט מחדש סביב דביון מיטשל ואלי ברטן בבקורט אז יכול להיות שהם יגדלו את הכדור, את האבן עוד קצת במורד הרחוב וינסו ללכת עם זה שוב אם הם יוכלו לקבל איזו הצעה טובה תמורת פוקס והדבר השני זה שאני אמרתי את זה כבר הרבה זמן ואני חושב, אני יותר יותר מאמין בזה כן, קליפרס ירדו והמשיכו לרדת בלי, בלי פול ג'ורג' אני חושב שהם מנסות יותר טובים מהם ואני חושב שפורטלנד הם מרחק של כמה חזרות לבריאות כדי שהם יוכלו כבר לעקוף אותם ולברוח להם אז לא יודע, קשה לי לראות שהפרס הנחשף שהוא מקום עשירי ואיפשהו שם דשדוש הפליין הוא זה שישכנע את קברניטי סקרמנטו לשים את כל מעוזם בעונה הקרובה. זה שנראה לי. סתיו? יש את הקבוצה שאני חשבתי לדבר עליה, וזה בוסטון, אבל אני דווקא אלך לקבוצה השנייה שחשבתי עליה, כי יותר מעניינת אותי, ואנחנו לא הרבה דיברנו עליהם, וזה מינסוטה. אז נתחיל מזה שהם כרגע הם בתוך הפליין עם 17-20 הם שיחקו לוז מבחינת קושי שלו בשליש העליון של הליגה 
הם הקבוצה שבמקום ה... שהיא איבדה במקום השביעי דקות בגלל קוביד ובמקום הרביעי מבחינת וורפ של שחקנים זה אומר שקבוצה נפגעה באופן די אנוש בתקופה האחרונה באובדן שחקנים ולמה אני לא נותן להם את הנקודת זכות ושולח אותם להיות יותר טובים ופה הבלבול שלי כי, כי אני לא מצליח לראות מה מה סוד הקסם של הקבוצה הזאתי אם וכאשר הבריאות תחזור לשם ואני רוצה לראות תקופה ממושכת של כולם בריאים כולל ראסל כולל קאט לפני שאני משתכנע שהם קבוצת 9-10 כזאתי ואין את הפוטנציאלי לפתוח מפברים ואולי לגנוב עוד איזה כמה ניצחונות יותר מרשימים ושהלו"ז שלהם יהיה טיפה יותר קל לקפוץ למעלה אני מאוד חושב שהם יקפצו למעלה. לדעתי לגמרי כן, דרך אגב, אני חושב שאחרי... מה אתה חושב? כן, שהם... כן, הם יקפצו למעלה. ראינו את קאפ לפני שהוא נכנס לפרוטוקולים, שבכושר מעולה. גם היה בכזה מצב רוח טוב. דירס פתח עונה בצורה מרשימה מאוד, ונותן את הנקודות שלו ואת היכולות שלו ש... כן, כן. כאילו, לא יודע להגיד לך ממוצע זה, אבל בתקופה האחרונה, בחודש האחרון, גם לפני שהוא שומעת לו משהו, הוא היה מעולה. אדוארדס, גם נראה שאדוארדס כבר מסוף עונה שעברה, כבר ברור לך שזה סופרסטאר. הוסיפו שם את בברלי, כל מיני כאלה, זה כאילו זו קבוצה... ונדרביב. והם בהחלט מעניינים, ולדעתי הם הרבה יותר טובים. אני לא יודע על איזה חודש אחרון מעולה של ראסל אתה מדבר בגדול. הוא די גרוע עונה, כשהיה לו חודש סביר באופן יחסי בנובמבר דווקא. נובמבר? לא יודע. בחודש האחרון לא הוא יודע. היה בפרוטוקול נראה לי רוב הזמן, אבל קצת לפני... הוא שיחק שהוא נכון, הוא היה בפרוטוקול בדצמבר, הוא שיחק שמונה משחקים, אבל הוא היה די נוראי. נובמבר זה היה החודש היותר טוב של העונה. בדיוק מה אם תרשו לי, זה בדיוק מה שבאתי להגיד, כי החודש שבו... ראסל פתח את העונה לא טוב, הוא גם סוחב איתו הרבה שנים של הרבה כאילו ענייני בריאות והקבוצה הזאת היא לא באמת שיחקה ביחד שנה שעברה אז היה שם הרבה חבלי לידה ומלזוטה פתחו לא טוב את העונה גם ראסל לא היה טוב וגם כקבוצה הם לא שיחקו טוב ביחד וגם קאט לא שיחק טוב כמו שקאט אמור לשחק בנובמבר כשראסל התחיל לחזור לכושר משחק והדברים התחילו להתחבר מול הקבוצה הזאת שהיא עדיין צעירה ועדיין לומדים לשחק ביחד ולסוטה נראתה טוב, הם גם ניצחו משחקים בהפרשים מאוד מאוד גבוהים ונראה שהם משתלטים על המשחק ואז תקף אותם גם קוביד וגם אובדן וגם הבריאות של ראס ודצמבר נראה רע בהחלט אם אתם מאמינים ופה אני כאילו מבין למה נסתיו אומר שקשה לו לשפוט אותם כי הרבה פה תלוי בחיבור ובריאות ויציבות לאורך זמן, אבל אם אתם מאמינים שראסל יחזור והוא כבר Game Time Decision להלילה, אז אולי הוא כבר יחזור הלילה, ועוד כמה משחקים, נראה אותו מתחיל לחזור לכושר משחק, והוא ואנס וקאט יובילו ביחד את החצי השני של העונה בריאים, אני מאמין שאין סיבה שאתה לא תראה את מה שראית בנובמבר. אם אתה מאמין שראסל הוא שחקן שלא מסוגל לשמור על בריאות לאורך שנה שלמה, ואו ש... דברים אחרים יקרו כי NBA ודברים אחרים קורים בריאותית כל הזמן אז כן אני מבין למה החשש אבל הם ישתפרו הם יהיו יותר טובים מזה החשש שלי הוא לא מהבריאות שלו 
אני לא חושש מבריאות שלו, שחקן יכול להיות בריא, אני פשוט חשש לי מאיך הוא ישחק, זה נכון שבנובמבר הוא היה טוב, אבל בגדול הוא, 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 הוא לא טוב העונה, ואתה צריך להאמין לא רק שהוא יהיה בריא, אלא גם שהוא יהיה בריא וטוב, וראינו יותר מדי ראסל לא טוב, נכון שתמיד הוא היה גם לא בריא, לאורך ה... תקופה שלו במינסוטה, אם אתה רוצה גם לחבר את זה לתקופה שלו בגולדן סטייט. שוב, אני חושב שיש שם יכולת לזה, ויש גם את היכולת להיות לא טובים, אני, אני לא יודע, ואני רוצה לראות את הקבוצה הזאת בריאה וביחד למשך תקופה, ואז באמת ללמוד ולשפוט אותה, ולכן בעיניי זו הקבוצה שבחרתי, אני באמת לא יודע לאיזה כיוון הם הולכים. אני אופטימי, אני אופטימיסט. יפה, חשוב להיות אופטימי בחיים. ונסיים עם מצחיק מהשבוע. אז אני אתחיל כזה קצר במשחק של הג'טס מול טמפה ביי. טאי ג'ונסון הראנינג בק של הג'טס שם טאצ'דאון והביא את הכדור לילד ביציע. הווייד רסיבר של הג'טס, קילן אלן, קפץ ליציע כדי לקחת לילד את הכדור ולא הצליח. ג'אטס. ג'אטס קלאסי. כאילו גם שהוא לקח... אז... גם שלי... זה שהוא קפץ כדי לקח לילד את הכדור, אבל השני יותר גרוע מזה שהוא גם לא הצליח, זה נורא משעשע. אני, יש לי משהו שהוא לחלוטין וידאו שחייבים לראות, ובפרק הקודם... Uh, כשדיברנו עם דני פיטרמן על כל נושא דיינה וייט וג'ק פול, אז אני דורש מהקהל שלנו ללכת לראות את סרטון התגובה של, שג'ק פול עשה לדיינה וייט. זה פשוט um, גאונות. <laughs> זה משלב הכל, דרך אגב. זה גם משלב דברים שדיברנו עליהם בפרקים האחרונים, כמו חלל. וזה משלב דברים שדיברנו על הפרק הזה כמו חמורים אסורים, זה עריכת וידאו על גבול השלמות וזה בן אדם שהוא אובייסלי דושבג, אבל הוא יודע איך להשתמש בדושבגרי שלו לטובתו. מומלץ בחום. נייס. יפה. בסדר, אם אין לך כלום תגיד. יפה. אין לי כלום תגיד. טוב. בסדר גמור. אז תודה רבה לכם, תודה רבה לקהל שהאזין, אנחנו נתראה בפרק הבא. לילה טוב, סגב. לילה טוב, סתיו. לילה טוב, דביר. לילה טוב.